0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf MEINSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf MEINSportpodcast.de. Vier Spiele haben wir bereits besprochen. Eben gerade haben wir über die Freiburger gesprochen und die konnten sich im Pokaljahr gegen die TSG Hoffenheim durchsetzen. Über die wollen wir jetzt sprechen. Die empfangen an diesem Spieltag auch am Samstag um 15:30 Uhr den BVB. Beides Mannschaften, die eine Pokalniederlage verkraften mussten und weiterhin müssen. Wie das gelingt im direkten Duell, das wollen wir besprechen mit Luis Löser von Hoffe News. Hallo Luis. Hallo Julius. Und auf der anderen Seite mit Stani Schupp von Goal.com. Hallo Stannyshub. Grüß euch. Damit sind wir also vollzählig und wie gesagt, die Vorzeichen über diesem Duell natürlich so ein bisschen wieder Wiedergutmachung. Vielleicht noch mehr aus BVB-Sicht werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Erstmal wollen wir aber auf die Hoffenheimer blicken, Luis. Da gab es eben auch diese Pokalniederlage am Ende sogar recht deutlich gegen Freiburg unter der Woche. Zuvor musste man auch in der Liga eine Niederlage verkraften und zwar gegen Union Berlin. Also eine wirklich nicht so erfreuliche Woche, auf die man zurückblickt. Wie, wie hast du die Hoffenheimer Auftritte bei diesen beiden Niederlagen wahrgenommen?
2: Ja, ich finde vor allem gegen Berlin war man eigentlich mindestens auf Augenhöhe und es wäre sicherlich auch ein Unentschieden drin gewesen. Das ja auch so mit die Stärke von Union Berlin, dass man immer den Gegner auf sein Niveau irgendwie runterziehen kann und möglichst enges Spiel draus macht, was halt diesmal leider zu Ungunsten der TSG ausgegangen ist. Gegen Freiburg jetzt war es so, dass man schon zumindest mehr Spielanteile hatte, was Ballbesitz und so weiter angeht und was die Statistiken angeht, aber Freiburg einfach die klaren Chancen hatte und da mehrmals Hoffenheim einfach ähm, eiskalt ausgekontert hat. Ähm, ich denke, das 4-1 ist dann vielleicht auch ein bisschen zu hoch und äh, ist einfach dem geschuldet, dass die TSG natürlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgemacht hat, weil man eben schon 2-0 zurück und es im Pokal dann um alles geht und man irgendwie alles versuchen muss. Ähm, dieses, dieser Anschlusstreffer in der 53. Minute das Eigentor von Schlotter weg, das hätte vielleicht so, eine, so einen Wendepunkt sein können, aber dadurch, dass schade direkt danach dieses, dieses 3 zu 1, was ja dann auch noch ewig überprüft werden musste, erzielt hat, weil das war dann eigentlich so der Todesstoß. Ähm, ja, da hat man in der zweiten Halbzeit eigentlich dann zumindest in diesem kurzen Zeitraum nach der nach Wiederanpfiff eigentlich äh, mal gezeigt, was man eigentlich kann und äh, konnte dann mit diesem erneuten Rückschlag nicht wirklich umgehen. Ähm, ich denke, es ist eigentlich zwangsläufig so, dass die TSG jetzt mal nach dieser langen Serie auch mal wieder einen kleinen Dämpfer erfährt. Und ich äh, sehe es jetzt auch noch nicht so super kritisch, aber es zeigt eben schon noch, dass dieses Gebilde jetzt äh, auch noch ein bisschen labil ist und dass man da jetzt nicht äh, so die extreme Konstanz schon erwarten kann.
1: Die TSG scheidet gegen ein auch starkes Freiburg in dieser Saison aus. Der BVB scheidet aus gegen einen Zweitligisten, Stani. Und das mit einer Leistung, ja, die die für mich tatsächlich fast unter die Kategorie unentschuldbar fällt. Wie hast du den Pokalauftritt der Dortmunder in Dortmund wahrgenommen, bevor wir nochmal auf Freiburg dann zurückblicken?
0: Ja, du hast äh, gegen starkes Freiburg äh, angesprochen, aber auch gegen starkes Pauli. Ne? Die sind jetzt auch nicht gerade so verkehrt in der Liga. Äh, aber ja, klar, gut. War. Ich glaube, es wurde seitdem von allen und von jedem und von allen Medien und was sich ist, alles dazu gesagt, was man dazu wissen müsste. Es war irgendwie, man hatte nicht das Gefühl, dass Dortmund äh, ums Weiterkommen kämpft und irgendwie, wenn, wenn dann so ein Anschlusstreffer fällt, der also maximal unverdient war, finde ich, also trotz ein, zwei, drei Großschraußen, die man hatte, war der halt trotzdem vom Spielverlauf nicht wirklich gerechtfertigt wenn man den schon bekommt, und wenn man elf Meter rausholt, dann muss eigentlich, also dann muss eigentlich alles brennen. Dann erwartet äh, man eigentlich äh, jetzt als verantwortlicher, aber auch als neutraler Zuschauer oder wahrscheinlich auch als Pauli-Fan, hatte man sich dann vielleicht auch gedacht, so, okay, äh, Mist, jetzt, jetzt drehen die nochmal richtig auf, aber irgendwie, äh, Pauli war dann überhaupt nicht geschockt. Die haben sich auch nicht hinten reingestellt, was man vielleicht jetzt mal erwarten würde, wenn jetzt ein äh, Zweitligist eine Führung über die Zeit retten will. Die haben dann weiter ganz mutig aufgebaut. Hat natürlich wenig Ballbesitz, aber bei Dortmund war der Ballbesitz halt nur quantitativ, quantitativer und nicht qualitativer Natur irgendwie nichts damit anzufangen, gewusst. Das hat mich halt wirklich, das ist so ein wiederkehrendes Muster, an die ganzen Spiele wie gegen Lissabon zum Beispiel auch erinnert, wo die ersten 20 Minuten wirklich Ballbesitz dominant waren, aber also im Endeffekt auch Hätte man sich den Beides auch sparen können, weil sowieso nichts dabei rumgekommen ist. Und so war es gegen Pauli dann auch. Das Tor, hey, das erste Tor, ist halt, das sind auch so klassische Dinger, die halt irgendwie immer passieren in der Saison. Aber das Rückstand ist ja sowieso immer so ein, so ein, so ein Ding bei Dortmund. Aber das war, da war das Spiel halt noch lange nicht verloren. Und ich meine, die Stimmung war gut. Es waren nur 2000, die Stimmung waren trotzdem gut. Aber. Das pusht so ein Team wie Pauli natürlich auch. Ich will gar nicht wissen, was da los gewesen wäre, wenn das Ding ausverkauft gewesen wäre. Also, das wäre dann, dann hätte es vielleicht auch irgendwie 3-4-1 ausgehen können ähm, mit der Euphorie. Aber so Körpersprache, Einsatzbereitschaft, man hat auch dadurch, dass so wenig los war ähm, im Stadion, konnte man halt auch relativ gut hören, was die Spieler so sagen. Und von dort kam tatsächlich nichts. Also, man hat jetzt nicht irgendwie gehört, dass man sich auf dem Platz einigermaßen anfeuert, dass jetzt vor allem nach dem 2-1 so oder nach dem Anschlusstreffer so ein Ruck durch die Mannschaft geht und man sagt: Jo, jetzt jetzt machen wir die richtig fertig. Da geht aber gar nichts. Und äh, Pauli hat sich nach jedem Zweikampf, der allen voran Burgstaller, haben sich nach jedem Zweikampf extrem abgefeiert, abgeklatscht die ganze Zeit. Und ja, das ist das, was den Unterschied am Ende gemacht hat. Und das ist auch das, was Dortmund halt gerade in der Saison äh, extrem äh, sorgenbereit und zu schaffen macht.
1: Luis Hoffenheim, äh, ja, zumindest bei den letzten beiden Ergebnissen so ein bisschen wieder aus dem Tritt geraten, nachdem die Serie zuletzt ja eigentlich sehr, sehr ansehnlich war. Jetzt geht es gegen Dortmund, ein Gegner, bei dem man ja oft Spektakel sieht, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen und wo Hoffenheim auch keine unbedingt schlechte Bilanz mitführt. Wie blickst du jetzt gerade nach dem aus von Dortmund auf den kommenden Gegner? Was für ein Spiel erwartest du dir?
2: Ich denke, was der TSG auf jeden Fall entgegenkommt, ist, dass der Druck jetzt eher auf Dortmund lastet, weil die letzten beiden Spiele waren ja eher sowas, wo Hoffenheim mehr aus der Hand geben konnte. Jetzt gegen, Berlin, gegen Union war es ja dann so ein Duell, auch wenn man das fast nicht glauben mag, aber eben um die europäischen Plätze und gegen Freiburg hatte man schon gewissen Druck, auch weil es meiner Meinung nach selten so einfach war, im Pokal erfolgreich zu sein wie diese Saison. Jetzt, wenn schon Dortmund und Bayern ausgeschieden sind, Gladbach gestern ausgeschieden, vorgestern auch schon Köln ausgeschieden, also kaum noch irgendwelche Hochkaräter im Pokal dabei. Und gegen Dortmund hat Lassitz eher die, äh, der große Druck bei den Dortmundern und Hoffenheim hat ja schon mehrfach, wie du angesprochen hast, gegen Dortmund gezeigt, dass der Gegner ihnen liegt. Ich glaube schon, dass es wieder ein bisschen Spektakel wird äh, mit äh, sehr schnellen Umschaltsituationen, mit äh, viel hin und her und wo sich wahrscheinlich auch beide Abwehrreihen ab und an mal <lacht> den Patzer leisten. Und ähm, ich hoffe, dass nicht wie im Hinspiel Erling Haaland am Ende dann den Unterschied macht, sondern dass es diesmal äh, zugunsten der TSG ausgeht. Ähm, wobei das natürlich immer so eine Gefahr ist, weil die, das ist also das ist eine Pfund, was Dortmund halt immer noch in der Hand hat.
1: Ähm, Stani auf der anderen Seite der BVB. Jetzt äh, gegen Hoffenheim, wie gesagt, traditionell das Spektakel, hat Luis auch schon erwähnt, dann der Druck eher bei Dortmund und eine Abwehr, die im Schnitt in diesem Jahr 1,5 Gegentore kassiert. Was macht denn Hoffnung aus Dortmunder Sicht, dass man hier vielleicht doch souveräner auftritt, als viele, inklusive mir, es erwarten könnten?
0: Hoffnung macht eigentlich das Selbstverständnis, was man mitbringen muss, bei allem Respekt, äh, was man auch schon gegen andere Teams, gegen die es nicht so gut aussah, hätte mitbringen müssen, dass man als Dortmund den Anspruch hat, sich so zu präsentieren, dass man sich eben so präsentiert, dass die Leute auch wissen, okay, das ist der BVB, den man kennt. Das ist auch äh, in Hamburg so jetzt gewesen, dass man nicht einmal das Gefühl hatte, dass da jetzt wirklich der Titelverteidiger spielt. Das hätte auch eine jede x-beliebige Mannschaft auftreten können. Ähm, man darf bei Hoffenheim halt nicht vergessen, alle reden immer nur von Union und Freiburg, wie cool die sind und wie krass euphorisch und alles Mögliche. Aber wenn man bedenkt, dass äh, Sebastian Hönes von vielen vor der Saison als äh, erster Rauswurfskandidat sozusagen gehandelt wurde nach dem letzten Jahr, äh, sollte man vielleicht auch mal in der Hinsicht festhalten, dass Hoffenheim auch ähm, eine sehr, sehr krasse Saison spielt bis jetzt, aber über die redet irgendwie keiner. So, und das ist irgendwie auch die Gefahr, die ich dann immer sehe, dass man sich halt dann zu sehr darauf verlässt. Ähm, Hoffnung macht tatsächlich vor allem auch die Tatsache, was der Luis halt schon angesprochen hat, dass Hoffnung mindestens genauso fahrig verteidigt wie Dortmund. Und das, also, das Spiel war ja, war ja irre. Also wirklich, das waren ja tatsächlich äh, ähm, Momente, die einfach sinnbildlich waren für diese für diese ja, für dieses fahrige Verteidigen und für dieses Offensivspektakel, was drin ist. Und wäre das Spiel noch länger gegangen, wäre es wahrscheinlich auch noch äh, krasser ausgefallen oder mit mehr Torchancen. Also vor allen Dingen, die offensive Qualität ist bei Dortmund natürlich noch ein Ticken also ausgeprägter, würde ich sagen. Wobei ich auch so Leute wie Bebu finde ich auch unfassbar gut und, und äh, Hoffenheim hat einfach eine sehr ein sehr flexibles Angriffsspiel, weil da auch die Mittelfeldspieler genug äh, Torgefahr ausstrahlen. Von daher, ja, <lacht> Spektakel ist mit Dortmund sowieso immer gegeben, in welche Richtung auch immer. Ähm, und wenn es gegen Hoffenheim geht, war es ja, glaube ich, äh, kann mich nicht erinnern, dass ein Spiel torlos mal ausging.
1: Weiß nicht.
0: Ein torlos Jeder, ist halt.
1: beim BVB wirklich schwer, egal in welchem Spiel. Ah, ja, ja. Lasst uns gemeinsam noch tippen, ob es auch so bleibt. Luis, was glaubst du, wie geht's es aus?
2: Ähm, ja wieder fast mein Standardtipp gegen Dortmund zwei zu zwei würde ich sagen und ich bin mal gespannt ob ähm, Florian Grillitsch wieder dabei sein kann der ist jetzt von seiner Corona-Infektion zurück ähm, dafür Christoph Baumgartner gestern ähm, was auf den Kopf bekommen ähm, kann dann gut sein dass der dafür fehlen wird aber man hat ja einen breiten Kader den St wo Stani ja auch schon einige gute Spieler hervorgehoben hat also zwei zu zwei würde ich sagen
1: 2 zu 2, der Tipp von Luis Löser von den Hoffenews. Dani, was glaubst du? Ich würde mich tatsächlich anschließen.
0: Ich hätte jetzt irgendwie zwischen 1-1 und 2-2 geschwankt und wenn wir schon bei Ausfällen sind, wäre es fürs für das spiel gar nicht so schlecht, wenn Dahoud wieder käme, weil Witzel tatsächlich äh, gut notgedrungen angefangen hatte, aber auch das Tempo und die Umschaltsituation einfach komplett verschleppt und irgendwie nicht, nicht richtig aufbereitet. Deswegen äh, ja, bleibt trotzdem beim Tipp. 2-2, das klingt realistisch. Beide so ein bisschen mit auf und ab. Ähm, Auswärtsspiel für Dortmund ist immer so also ein kleiner Nachteil. Von daher, ja.
1: Mhm. Schließe ich mich auch an. Ich glaube, es werden ein paar Tore fallen. 2-2 sind vier Tore. Das ist schon mal nicht so wenig. Ich, nach der Leistung des BVB verweigere ich auch einfach einen Tipp auf den Sieg. Deswegen... 2 äh, zu 2, auch Weit-Tipp, wir sind uns alle einig. Damit äh, gehen wir natürlich voll ins Risiko, haben wir nicht mal eine Streuweite drin. 2 zu 2 ist das offizielle Bully special ergebnis Mal gucken, was es am Ende wird, am Samstag um 15.30 Uhr. Ich bedanke mich bei Luis Löser von den Hoffenews, News, dass er heute bei uns war. Danke, Luis. Gerne. Und auf der anderen Seite natürlich auch vielen Dank an Stani Schupp von Goal.com. Danke, Stani. Danke euch auch. Und äh, damit verabschieden wir uns in eine weitere, ganz kurze Pause, bis wir dann direkt mit dem nächsten Spiel weitermachen. Das ist das Duell zwischen Leverkusen und Augsburg. Bleibt gerne dran.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Dog? Mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bully Special: Die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag auf meinSportPodcast.de.